0: Heere, is goed en die goedheid is sonder einde. En ons wil, wil vandag ook uitroep soos die psalm dichter van psalm 67, mag al die volke jy loof, mag al die volke jy loof, o God. Want jy is goed, jy maak die leven anders, jy maak die leven beter. Jy wat vir ons die leven gee, gee ook vir ons die vermoe en stel ons ook in staat om hierdie lewe voluit en sinvol te lewe. Ons loof jy, Heere Jezus, dat jy gekom het so ons kan lewe en so ons die lewe in oorvloed kan lewe. Die lewe kan lewe soos wat jy bedoel het dit geleef moet word. Dank jy vir die woord, vir die bybel, dank jy vir die heilige gees wat vir ons vertel en wat vir ons vorm om die lewe te kan lewe soos wat jy bedoel het. En dankie dat ons vandag uit hierdie prachtige psalm kan lees. Kom ook, Heere, en praat met ons vandag door die werk van die geest hierdie psalm. Kom leer vir ons hoe om te lewe in die Jezus naam. Amen. Ons is bezig met een reeks en die reekse naam is iets soos My Ginseling Psalm. Nou moet ek daar, dadelijk belei en herken, ek het nie net een gunsteling psalm nie, ek het baie ginstelink psalms. Misschien moet ek sê, die psalmboek is my gunsteling deel in die Bijbel, maar ek wil vandag lees uit een van my gunsteling psalms, en dit is psalm 16. Psalm 16, ek gaan van vers 1 lees, tot by vers 11. Een gedig van David, Neem my in beskerming o God, Ek soek skuiling by u. Hierdie psalmdichter het beleef, hoe sy vijande op om toesag, hoe sak, hoe dit sleg gaan met om. En dan skryf hy, na aanleiding van hierdie slechte situasie, skryf hy hierdie psalm. Vers 2, Ek het vir die Heere gesê, Ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Die afgoede in die land so aantrekkelijk verbaie, met hulle wil ek niks te doen heen nie mag elkeen wat een ander God vereer baie smart beleef. Voor afgoede sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Heere, u is my lewe, u sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van u af. Een prachtige deel is vir my afgemeet, ja wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Heere loof wat my tot die rechte inzicht gebring het, Selfs in die nacht bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Heere altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie strykel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Hy gee my nie oor aan die dood nie. Hy laat die trouwe dienaar nie in die graf kom nie. Hy leer my hoe om te leve. By hy is daar oorvloedige blijdskap. Uit hy hand kom net wat mooi is. Op die 12 april 1961 het Juri Gagaroff geskiedenis gemaakt. Juri Gagaroff was een r-ga-ga-ga nou <laughs> en dat hy met oorbegin en dat naam vergeet, Juri Gagarin Juri Gagarin ok, kan ek net by die elfte kan ek net daar begon ja, 12 Op die twaalfde april 1961 het Juri Gagarin geskiedenis gemaakt. Hy het op daardie dag die eerste mens geword wat in die ruimte gevaar het. En toe hy terugkom op aarde, het hy natuurlijk verskye persconferenties gehad en daar word verteld dat by een van die persconferenties het hy die volgende uitlating gemaakt. Hy het gesê, I looked and I looked and I didn't see God. En dan in woorde, ek het in die ruimte rondgekyk, ek het gekyk so ver asof ek kon sien, ek het gesoek, maar kon God nergens kry nie. God was nergens nie. Nou is dat ook vandag mense wat sal sê, ek hoef nie in die ruimte te gaan rondvaar, om by hierdie gevolgtrekking uit te kom nie. Daardie dag, toe ek my werk verloor het, het ek God nie gesien nie. Was God nie teenwoordig in my leven nie, het ek nie sy teenwoordigheid beleef nie. Of daar die dag toe my man oorlede is, het ek God nie gesien nie. Die dag toe my heveliksmaat sy rug op my gedraai het en my die huis uitgestap het, finaal, het ek God nie beleef nie. Het ek niks van God gesien nie. Of iemand sal dalk sê, toe ek op die kruin van sukses gerei het, het ek God nie gesien nie al wat ek gesien het, was my harde werk, en my talente, en my inspiratie. Maar ek het God nie gesien nie. En soos een mens kon aangaan, daar is geleentede in mensense levens, waar hulle God nie beleef nie, waar hulle God nie ervaar nie. Dis, dis, dis woorde hierdie wat ons rondom ons hoor, dis woorde hierdie wat per ty keer hier in ons harte sit, en dan net per keer, Het ons, die, het ons die moed om hierdie woorde hardop te sê. Toe die lewe my tref, to die lewe met my gebeur, het ek God nie gesien nie. Maar hierdie psalm praat van iets anders. Hierdie psalm, het, psalm het iets anders beleef. In hierdie psalm het ons net nou gesê, is hy in een krisis. Hy word onderdrukt door sy vijande. Mense wat God, afgods dienaars is, onderdrukt om, maak die lewe vol moeilik. Maar hoor dan wat sê hy, hy sê in vers 2, ek behoort aan die Heere. Vers 5, Heere, u is my lewe. Dan nou na nou by vers, vers 7, in die nacht selfs, bly ek bewus van u. Vers 8 sê hy, ek het die Heere altyd by my. Hier die psalm dichter beleef, dat God altyd by om is. En dis Godse bedoeling met jou en my lewens dat daar nie tye in ons leven sal wees, wanneer dinge met ons so sleg gaan of so goed gaan, dat ons hom nie beleef nie. Godse bedoeling is, dat ons elke oomlik bewis sal wees daarvan, dat hy by ons is, dat hy na by ons is, dat hy, dat hy in die donkerste, diepste put by ons is, maar dat hy ook op die hoogste kruin van sukses by ons is. Hierdie psalm dichter het het beleef, en God wil, hey, ek en jy moet het, altyd beleef, dat hy teenwoordig is in ons levens. Heere, selfs in die nacht, sê hier die psalmdichter, bly ek bewus van u, u is altyd by my. God wil ek en jy, en jy daar waar jy nou is, in die slegste plek waar jy jou kan indinkt, alk. God wil jy moet beleef, hy is by jou teenwoordig. En as die vraag natuurlijk, En dit is een goeie vraag om te vraag. En dit is een vraag wat dikwels dier die wereld geskreeuw word na Christene toe. En dit is, hoe op aarde is dit moendlik? Dit klink soos een vaar sprookies Dit klink soos een onrealistische, onrealistische ding om te sê, God is altyd by my. En die vraag is, hoe op aarde is dit moendlik? Die antwoord daarop kom nogal van een baie interessante plek af die antwoord kom van Petrus af Petrus wat in handelinge 2 is hy bezig met die toespraak op Pinksterdag, die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is en dan lees ons daar Petrus praat, wanneer hy hier toespraak van om hou, doen hy dit onder leiding, in die kracht vol van die Heilige Gees en dan vol van die Heilige Gees en dis vir my die mooi, dan haal hy psalm 16 aan En hy houdt besalm 16 aan om te sê dat die Messias wat voorspel is van altyd af en die Messias wat gebore is, die Messias Jezus wat aan die kruis doodgemaak is, is die een wat bestem was, nog altyd bestem was om ook uit die doodheid op te staan, om die dood te oorwin. En dis wat Petrus nou sê, as ek en jy Jezus aangeneem het, as ons deel is van die kerk van Jezus, dan het ons een levende verlosser. En ons het een levende verlosser wat altyd by ons is, in die mooiste oomlikke, maar ook in die moeilikste tijde. Ons het een levende verlosser met wie ons in een persoonlijke verhouding kan leef. Omdat Jezus uit die doodheid opgestaan het, daarom is Christenskap nie een systeem of een proces nie, maar Christenskap is een verhouding, een verhouding met 'n levende Heere. En dit, lieve vriende, dit is die groot boodskap van die kerk. Dit is ons grootste boodskap, wil ek amper sê, dat as ons aan Jezus behoort, omdat hy uit die doodheid opgestaan het, daarom het ons een levende verlosser, met wie ons in een persoonlijke verhouding kan leef. Maar nou is die ongelukkig so, dat die grootste boodskap van die kerk, is dikwils die kerkste grootste verleentheid, is christene geloviges so grootste verleentheid. En is dood eenvoudig, omdat soveel van ons dit nie beleef nie, Nie lewe in 'n persoonlike verhouding met die Heer Jezus wat die levende verlosser is nie. En as die wereld na ons kyk en as mense na ons kyk, dan, dat, dan sal, is dit moendlik en dan waarschijnlijk dat, dat hulle die vraag sou vraag, het jy een levende verlosser, hoekom leef jy dan soos al die ander mense? Hoekom raak jy so gau soos hulle moedeloos? Hoekom raak jy net so gau soos hulle negatief? Hoekom leef jy een leefstyl wat niks verskil van enige iemand anders nie? so ons grootste boodskap is soms ons grootste verleentheid want vir baie mense het christen wees gelijk geraak aan 'n klomp reels aan 'n klomp regulaties en aan 'n klomp lee rituele en gewoontes wat ons maar net dier die bewegings gaan en, en, en ons dink dit word van ons verwag en ons voelskuldig as ons dit nie doen nie alles behalwe 'n levende opwindende verhouding met een levende verlosser wat elke oomlik by ons is. Hierdie psalm, psalm dichter het het anders beleef. Hy het beleef dat hy lewe elke oomlik in die nacht en in die dag, in die goeie tye en in die slechte tye, lewe hy voor die gezig, die vriendelike goeie gezig van een goeie vader wat goeie bedoelings met sy mens het en as ek en jy aan Jezus behoort, dan kan ek en jy bewus wees daarvan, dan kan ons bewus wees in elke situasie, voor elke besluit, voor elke kiese, voor elke kruispad, kan ons bewus wees daarvan, dat die levende Heere by ons is. Omdat hy die dood opgestaan het, is hy elke oomlik, levend, krachtig, teenwoordig by sy kinders. Elke situasie, Maar dan belangrik om te onthou as, as God by ons is, as die levende opgestane Jezus by ons is, dan is hy nooit maar net op 'n passiewe manier as een toeskouwer by ons nie. Hy sta nie of sit nie een kant en kyk hoe ons sukkel en hoe ons sink en hoe ons zwaar krij nie. Hy, hy, hoe ons zondig selfs nie. Hy is actief betrokken in ons leven. Woerom hoes hy vers 8 het, hy sê ek het die Heere altyd by my, hierdie opgestane Heere Jezus is elke oomlik by my, en dan omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Hy sien, Jezus die opgestane Heere, die levende Heere, sy teenwoordigheid by my, het een inpak op my leven. Dit bepaal my optrede en in hierdie geval baie spesifiek, dit bewaar my van sonde. En as jy nou vraag, soos wat ek vir myself gevraad, maar hoe werkt dit? Hoe, 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 hoe werkt dit prakties? Kom ek verduidelik het vir jou met so een of twee voorbeelde. Ek praat nou die dag met een jong man wat vir my hierdie ding sê. Hy sê, hy kan homself nie indink. Hoe kan een mens stilte tyd hou, Met ander woorde, in stilte by die Heere sit, met die here praat, na die Heere luister door sy woord en, en die onderleiding van die Heilige Gees, en dan nadat jy stilte tyd gedoen het, en jy gehou het, en jy het jou Bijbel toegemaak, en jy staan op, dan gaan jy maak jy jou laptop of jou cellfoon op, en jy kyk pornografie. Hy sê, hy kan het nie verstaan nie, en dis, en dis die punt wat hier die psalm dichter maak, in die teenwoordigheid, wanneer ek bewustelik leef, in Godse teenwoordigheid, dan bepaal hy, my optrede, dan bewaar hy my van struikeling, dan bewaar hy my van sonde, nog een voorbeeld, as jy, as jy voor die Heere buig in, in gebed, en jy bid, Heere, wees met hierdie persoon, en jy bid vir iemand specifiek, soos die ouwe mense mooi gesê het, jy dra daar die persoon op, aan die troon van God, is in verhouding met die Heere, jy leef, jy bid hier in sy teenwoordigheid, dan sê, dan is het amper, wil ek sê, onmoendlik om van jou knie af op te staan en daai mens te gaan beskinner, of te gaan kwaad praat van daai persoon. Jy sê die punt wat hier die psalm dichter maak is, as jy in die teenwoordigheid van God leef, as jy voor die gezig van jou vader leef, As jy bewus is die levende Heere is teenwoordig by jou en in jou, dan bepaal dit jou optrede. En daarom het ek en jy nodig om ons te oefen daarin, om ons te oefen om bewustelik in die teenwoordigheid van die Heere te leef, of om net bewust te wees daarvan dat die Heere elke oomlik by ons is. Daar is een prachtige boek een klomp jare teruggeskryf met die woord Practice the presence of Christ. Oefen jou daarin om bewus te wees dat die levende Heere elke oomlik by jou is. Want dit bewaar jou van struikel. Maar hierdie psalmdichter sê nog een ander ding ook. Hy sê, dit bewaar ons nie net van sonde nie, maar dit gee ook richting aan ons leven. Ons lees dit in vers 7. Daar sê hy, ek, die Heere bring my tot die rechte inzicht. Ek bly tot in die nacht bewus van wat hy my leer. Vers 11 sê hy, Heere, u leer my hoe om te leven. Hy sien, omdat omdat die Heere wat by ons is en in wie se teenwoordigheid ons is, een levende Heere is. Daarom kan ek elke oomlik van die dag met hom praat, selfs elke oomlik van die nacht met hom praat. En, en as ek met hom praat, dan luister hy, want hy is een levende Heere wat naby is. En hy praat met my, hy communikeer met my. Door sy woord en deur sy heilige gees, kom Jezus, en hy, hy die levende Heere, en hy vorm my. Hy kom leer my, sê hierdie psalmdichter, en hy leer my nie net hier en daar een ding nie. Hy kom leer my om te leven. Hy kom wys vir my die rechte pad waarop ek moet stap. En die rechte pad waarop hy vir my wees om te stap, is die beste pad. Dat is nie een beter pad as die pad wat hy vir my aanwees nie, al denk ek ook so. Al is, dit, al is daar paty hier op hierdie pad slaggate, en al is daar paty op die pad wat hy my wees hindernisse, omdat hy die goeie God is. Die Heere wat lewe en wat nabij is, is dit die rechte pad. So hy kom leer my die pad waarop ek moet stap want dan hoor ek mense sê per ty keer, en selfs dikwels, maar ek hoor nooit dat die Heere vir, vir my die pad aanwees nie. Ek hoor nie die Heere sy stem nie. Hy, hy sê my niks, soos my oma so gesê het, hy sê my nooit niks. En ek het begrip dat dit so is, dat mense dit dikwels beleef. Maar die probleem is nie, dat God nie praat nie. Die probleem le nie by, by Godse leiding nie die leiding wat hy vir ons gee nie, die probleem le by ons verwachting van hoe hy lei. Ons denk ons kan aankarring met die lewe, ons kan op ons eie aangaan, ons kan God ignoreer, en ons kan net lewe soos wat vir ons die beste lyk, en soos wat vir ons gemakkelijk en gerieflik is. En dan wanneer daar een kruispad kom, of a groot besluit is wat ek moet neem, of daas ek duik a krisis op, en nou moet ek a besluit neem daar oor, nou het ek die Heerese leiding nodig, dan check ek net by omvindig in. Dan benut ek om amper soos wat a mens a consultant benut, en sê kom help net gauw hier, kom wees net vir my gauw hier, hoe ek moet besluit. Of soos mens, die tanni, soos partijmense die tanni met die kristalbal gaan besoek, en sê, sê net gauw vir my, wat moet ek hier doen? Maar is nie wat hier die psalm sê nie. Hierdie psalm sê, ons moet in die teenwoordigheid, bewustelik in die teenwoordigheid van die Heere leven. En wanneer ons elke oomlik in sy teenwoordigheid lewe en bewus is daarvan, dan leer hy ons nie net om af en toe die rechte besluit te neem nie. Dan sê vers 11, dan leer hy ons hoe om te leven. Hy, as ons in sy teenwoordigheid lewe, dan kom hy en hy vorm ons, door sy woord en door sy gees, en hy leer ons hoe om die lewe te lewe met al sy facette, onder andere om die rechte besluit te, te neem. En as ek weer by wat ek al soveel keer voor hen gesê het, die Heere wil my nie net, wil nie net vir my help om so af en toe een rechte besluit te neem nie, hy wil my leer om te leven, hy wil my vorm door sy woord en door sy gees, om die rechte soort mens te wees. Van die rechte soort mens, neem die rechte besluite. Daarom wil ek vir my amper indink, as ek vir die Heere sê, Heere, wees vir my links of rechts, voor en toe of achter toe, wees vir my bly of ry dat hy dalk vir my sal sê, my kind, hoekom besluit jy nie? Ek het jou moos geleer hoe om te leve. Ek is bezig om jou te leer hoe om te leve. Ek is bezig om jou te vorm dier my woord en dier my gees, so dat jy die mens kan word wat recht besluit. Psalm 16 Een van my ginstelings psalms En die riepe salom, kom sê die Heere vandag vir jou en vir my. Ek is een levende Heere. En daarom is ek altyd by jou. Ek is elke oomlik by jou. Wees bewust daarvan. Oefen jou daarin om bewust te wees daarvan dat ek by te wees daarvan dat ek by jou is. Ek, was, ek is by jou, want ek wil nie hee, dat jy in krisistuie en moeilike tuie alleen moet wees nie. Ek wil saam met jou stap in die moeilikste en in die mooiste tuie. Ek is by jou, want ek wil nie hee, dat jy op 'n pad van sonde moet stap nie. Ek wil nie hee, dat jy moet struikel nie. Maar ek is ook by jou want ek wil nie hee dat jy richtingloos moet rondploeter nie, ek wil jou leer hoe om te leven, ek wil vir jou richting aanwees in jou leven. En al wat van my en van jou gevra word, God is teenwoordig, al wat van ons gevra word, is dat ons ons hand sal uitsteek, so die levende Heere ons hand sal vat, en saam met ons sal stap. Amen. Hemelse Vader, ons wil jy vandag loof in die woorde van hierdie wonderlijke besalm. Heere, daar is vir ons niks goeds nie, behalwe by jy. Heere, jy is ons leven. Jy sorg vir ons. Wat ons ontvang, is vir ons mooi en het kom alles van u af. Ja, Heere, ons wil elke oomlik bewis wees van u wat naby is. Ons wil bewis wees dat u vir ons leer. Dag en nacht is u bezig om ons te leer hoe om te lewe. Want u wil hee, dat ons die lewe op sy beste leef. Heere, ons eer u dat u ons leer hoe om te lewe. Daarom loof ons die Heere Jezus, as die een wat, soos Petrus daar in handelinge 2 gesê het ook, die een is, wat opgestaan het uit die dood, en daarom kan ons bewustlik leef, in die teenwoordigheid, van 'n levende Heere. Heere, en vandag wil ek bid, vir elkeen wat, in 'n situasie sit, waarin hy of sy rondkyk, en beleef, ek sien God nie, hy is nie nabij nie, hy is in hierdie krisis, is hy afweesig of onsigbaar, bid Heilige Geest, dat hy geestes oog sal oopmaak, dat ons sal sien, dier die Heilige Geest sal sien, dat die levende Heere, in die Aglikste omstandighede by ons is kom dan Here Jesus en bepaal ons optrede kom leer ons kom lei ons en kom wees net by ons in Jesus se naam amen